0: 这里是地缘谷第473期文章，我们来聊一聊蒙古国和朝鲜的关系。二战结束后，蒙古国最终获得了实质上的独立。此后，随着京互会的建立，蒙古国与朝鲜逐渐建立起友好而密切的外交关系。但是，随着东欧巨变与苏联解体，苏联主导的经贸体系土崩瓦解，加之蒙古国又放弃了社会主义制度，来自意识形态领域的冲突让双方的关系直转直下。可随着国际局势的风云变幻。两国也逐渐回归理性，双方的外交关系最后又步入佳境。那蒙古国与朝鲜的外交关系是如何历经坎坷发展到今天的局面的呢？一九四八年十月，朝鲜继苏联之后第二个承认蒙古国，并与蒙古建立了大使级外交关系，蒙古也成为了朝鲜的传统友好国家。可事实上，蒙朝双方的建交并非出于阶级感情或民族情感，某种程度上更像是在苏联主导下的一种例行公事。直到朝鲜战争爆发后，这种情形才有了改观。1950年6月，朝鲜战争爆发。也许是出于社会主义阵营内部的同仇敌忾，也许是由于苏联的鼓励和支持，蒙古国在物质和精神上给予朝鲜很大的援助和支持。1950年12月，蒙古做出了对抗美斗争的朝鲜给予援助的决议，并设立了专门的委员会，派出由高级官员组成的慰问团，亲自前往朝鲜慰问。与此同时，蒙古国对朝鲜在物质上的支持也是不遗余力，甚至在朝鲜战争结束以后，依然持续了数年。要知道，独立之初的蒙古国压根没有什么像样的工业，经济发展水平也很差，全国最重要的经济收入主要是依靠苏联的援助以及畜牧业。但是，从1951至1957年，蒙古依然援助了朝鲜20万头牲畜、5000吨小麦、12万件衣服。1953年5月，蒙古国更是在乌兰巴托设立了一所抚养朝鲜孤儿的学校，专门接纳朝鲜战争期间的遗孤，共有200多名孤儿和30名学生从朝鲜送到乌兰巴托。此后，双方领导人开启了密集的高层互访。1956年，金日成率朝鲜政府代表团访蒙； 1 9 5 6年，泽登巴尔部长会议主席率蒙古政府代表团访朝； 1 9 8 8年6月，金日成再度访蒙。此外，两国各部委领导之间的接触也非常密切，双方各级领导人的频繁互访，让蒙朝双方的关系保持了良好的进展。事实上，蒙朝双方的良好关系也是建立在苏联主导的经贸体系之下的。1962年，蒙古加入京互会，而在1964年，朝鲜也成为京互会的观察员国。在京互会体系下，蒙古与朝鲜各司其职。良好的经济形势自然让苏联体系下的蒙古和朝鲜相处融洽。1989年以后，东欧巨变的浪潮席卷,卷社会主义阵营，在巨大的冲击下，东欧各个社会主义国家纷纷改换旗帜，摇身一变成为了资本主义制度的拥趸者。而苏联最后也在这股浪潮之中轰然解体，原有的京互会体系也荡然无存。但朝鲜最终抵御住了冲击，依然保持了政局的稳定。而蒙古在多方国际下，最终于1992年主动变更了社会制度，这让蒙朝之间的外交关系出现了裂痕。更为致命的是，苏联的解体让蒙古和朝鲜的外部援助基金停止。蒙古在京互会时期重点发展了采矿产业，靠着向其他会员国出口矿产来获得经济援助。而朝鲜虽然在这一时期基本完成了工业化，但那是建立在京互会援助的基础上的。比如，朝鲜虽然早早完成了农业机械化。但是苏联解体后，外援难以为继，缺乏燃料的农业机械反而成为了一堆废铜烂铁。没有京互会的援助，朝鲜的工业化也就一夜之间被打回了原形。蒙古与朝鲜于是乎就成了一对难兄难弟。在两国糟糕的经济形势下，维持原有的外交关系也是十分困难的。加之在意识形态领域的冲突，也让双方渐行渐远。除此之外，在冷战格局结束后初期。朝鲜依然坚持着一个朝鲜的外交政策，即朝鲜半岛上的唯一合法政权只能是朝鲜民主主义人民共和国。倘若要维持与朝鲜的外交关系，就必须断绝与韩国、南朝鲜的往来。但蒙古却有自己的打算，在苏联解体之前夕，苏联已经是自顾不暇，难以顾及蒙古。为了应对糟糕的经济形势，蒙古开始奉行等距离多支点的外交政策，蒙古人形象的比喻为只有多几个支点。蒙古国这口大锅才能立得更稳。于是，蒙古国于1990年3月26日便撇开朝鲜，迫不及待地同韩国建立了外交关系。1991年，蒙第一任总统奥奇尔巴特就实现首次访问韩国。事实上，蒙古与韩国建交是有很大的利益诉求的。建交之后不久，韩国就便决定当年为蒙古国提供100万美元的无偿援助和 1,000 万美元的优惠贷款，再次将朝鲜的谴责之争抛之脑后。朝鲜在通过外交沟通无果的前提下，便于1995年撤销蒙古与朝鲜的经济合作条约。1999年，金大中成为首位访问蒙古国的韩国总统后，被朝鲜关闭了其驻乌兰巴托大使馆，双方的外交关系自此陷入停滞之中。虽然1999年蒙古与朝鲜的关系陷入停滞，但随着冷战后国际格局的变化，加之朝鲜在国际格局中陷入孤立的局面，其外交战略也逐渐回归理性。开始实现全方位的务实外交政策，并开始修复与蒙古的外交关系。而对于蒙古来说，为了摆脱地缘政治上的不利局面，也必须进一步打开外交的新局面。于是，在等距离外交的基础上，其发展出全方位、多支点的外交新模式。兀也开始主动接触朝鲜，修复双方的外交关系。在双方的努力之下， 2 0 0 2年，朝鲜外相白南顺访蒙，这是朝外相17年来首次访蒙。两国随后签署了《蒙朝友好关系与合作条约》。这一条约的重新签订，标志着双方的外交关系进入了新的历史时期。根据条约规定，双方表示将鼓励各自国家的企业积极参与双边经济合作，鼓励相互投资，扩大和发展在运输领域，特别是铁路运输方面的合作。蒙古更是希望自己的铁路与贯穿朝鲜半岛的新义州铁路相连，从而增加一个出海口，扩大对外经济交往。除此之外，蒙朝双方在友好关系合作条约中特别强调了军事防务问题。为了显示蒙古方面的诚意，蒙古甚至表示支持朝鲜人民在没有外部因素参与的情况下，通过和平手段实现朝鲜半岛的统一。自此，双方的外交关系再度升温。蒙古同朝鲜自此之后也恢复了高层之间的互访，两国之间的外交关系也日益紧密。2003年，六方会谈开启。出于提升蒙古影响力和维护同朝鲜、韩国外交关系的考虑，蒙古总理恩赫巴亚尔在高调访问朝鲜后宣布，蒙古是朝鲜保持友好关系的上述国家之一，故希望能够积极参与东北亚安全事务，主要着眼于帮助解决朝鲜半岛核问题。他表示，朝核问题有关各方之间进行积极的外交努力，使危机通过和平的对话得到最终的解决。蒙古努力要做朝核问题第七方。2004年，蒙古国总统巴格班迪对朝鲜进行国事访问时表示，朝鲜半岛的无核化以及半岛局势的和平与稳定符合本地区和世界的利益，相信半岛问题将通过和平协商得到解决。蒙古此举得到朝韩双方的一致赞许，让其与朝鲜半岛各国的关系也进一步强化。2013年10月，蒙古国总统俄勒贝格道尔吉应邀访朝。这是金正恩自2011年执政后首位访朝的外国元首，这似乎从某种程度上说明了蒙古与朝鲜紧密的外交关系，以及朝鲜对蒙古国的充分信任。于是，蒙古也成为了朝鲜与其他国家的中间人。2013年4月，时任总统俄勒贝格道尔吉在蒙举行的第七届民主国家共同体部长会议期间，提出建立一个加强东北亚地区安全、增进区域国家互信的对话交流机制，即乌兰巴托对话机制。在乌兰巴托对话机制下，蒙古在朝日之间作为第三方积极斡旋和调停半岛问题。鉴于蒙日有着良好关系，在朝日关系上，至少在朝鲜绑架日本人问题上，蒙古可以起到调停作用。而且，蒙古在斡旋朝日关系的同时，对于推动美朝关系也是不遗余力。蒙古更是曾表示，美朝首脑会晤 ，2018 年在新加坡 ，2019 年在越南分别举行。未来完全可以在乌兰巴托举办。蒙古与自己的实际行动巩固了与朝鲜的友谊，而之后蒙古也被朝鲜视作传统友好国家。在蒙古与朝鲜建交七十四年后，双方最终建立了非比寻常的外交关系。在当今复杂的国际形势下，蒙古与朝鲜友好的外交关系势必还会维持。